0: Hello， 大家好，欢迎来到琉璃巷五十号，我是石晨，
1: 我是白白。
0: 今天这期节目开始之前呢，我们还是要先给大家道个歉，为什么呢？因为我俩消失太久了
1: 。就是在这期间，我俩去干了一点什么呢？一是
0: 我们俩结了个婚，办了场婚礼。对。二
1: 是旅了个游、哎。对
0: ，这婚礼呢，前前后后就大概花了十天的时间。嗯，然后这场旅游呢也持续了十二天左右的时间，然后回到南京之后呢，又是收拾家、来写稿子、录音频，再加上后期的这个剪辑，这样算下来就差不多一个月的时间了。等所有事情都安顿好之后呢，我们俩就决定第一个要做的事情就是赶紧回来录播客，因为好久好久在这里没跟大家见面了，聊一聊我们最近发生的一些事情
1: 。而且在旅游的时候，我们两个都看到有后台。会给我们留言，然后说，呃，什么时候更新啊？<对>就内心也还是会有一丝愧疚啊
0: ，有点小小的愧疚。所以呢，回来我们的第一件事就是赶紧把这个博客给续上，也希望以后每周四还是能准时跟大家在这里见面。最近发生的这两件事情呢，结婚的事情大家就见得多了，就是该有的流程就是正常的流程，比如说婚前的准备啊，结婚当天以及。结婚之后跟朋友们聚会啊，一些这些事情吧。而第二个事情呢，就是我们这十二天的一个长途的一个旅行，我觉得印象还是非常深刻的
1: 。对，所以呢，我们其实更想跟大家分享一个旅行的片段，因为我个人觉得这场旅行才是我们两个人单独的一个结婚仪式。
0: 呃，算是一种新生活的开始，对，算是一个新生活的开始。而且从某种意义上说呢，或者从世俗的眼光来说呢，我们这场旅行就是婚后的度蜜月，只是我们没有人家玩的那么嗨，或者说出国呀什么什么的。
1: 对，花里胡哨，然后就是我们两个这个更偏向于一种养老式旅游。
0: 对，因为什么？因为我们俩在结婚之前其实就已经生活了很久了，回去呢就是把这场仪式办完。然后出来旅游，所以我们俩这场旅游呢，更多的精力没有放在“度蜜月”这三个字上面，而是更专注于旅游本身，以及这场旅游给我们带来哪些感受
1: 。对于我们还是很享受这趟旅行的。希望大家在听这期播客的过程中，也能跟我们一起享受其中的快
0: 乐。对，更重要的一个原因呢，是我们都是打工人嘛，很难有这种大块的时间来去放松，来去欣赏我们祖国的大好河山，所以呢，我们就会把这次旅行看的就非常重要，希望能通过这场旅行呢，能出去散散心啊，去看看一些我们没有去过的城市。这场旅行呢，其实我们很早就开始计划了，就在我们回老家之前呢，就已经开始在本子上去想着说，我们什么时候去出发，去哪些城市，停留多长时间。要逛哪些景点啊？要去吃什么好吃的呀？去查一些高铁票啊，或者说去查一些酒店这些信息，我们在回老家之前就已经开始做了
1: 。甚至小韩还做了一个表
0: 格，对，就是我们就非常详细
1: 。对，就是我们要吃什么东西，要去哪些地方玩，都已经做好了
0: ，就非常的详细。因为我们在上一次旅行的时候，也是大概花了十天左右的时间，而且是在2020年。三年前，我们进行过一场相对比较长期的一个旅行，嗯，是沿着这个东南沿海各个城市去进行的。比如说，我们去了上海，哦、去了杭州、厦门、厦门深圳、广州，广州就去了这几个城市，然后直接就飞回南京了。
1: 对，其实本来最后还想去一下天津，但是因为当时
0: 天津突然有疫情了，疫
1: 情那个，所以
0: 我们就改变了一些行程，嗯、回到了南京。所以我们这次旅行呢，也想按照当时的那个思路一样，去设置一条旅行的路线。更想着说是，如果能从外面一直玩到南京，是一个更不错的一个选择。而且我们俩是山西人嘛，我们俩就是回山西办的婚礼。山西呢，又处于我们国家的一个比较靠中间的一个位置。我们就想着说，西南的这些成都这些城市，我们不是没有去过吗？就是想从这面出发，一路玩着，从西向东玩回南京，就是这么个想法来设定我们的这个旅游路线的
1: 。但是中途呢，也产生了一丝改变，具体的原因我们、嗯、后面,后面再给大家去分享
0: 。对我们最早设定的几个城市呢，就是先去成都，然后重庆，然后韶山、嗯、长沙，然后是武汉、苏州，然后回到南京。大概就是六个城市吧，但是我们在出发的时候呢，发现去成都的票是没有了。第一是我们买票的时间好像是比较靠后一点的，就是临近出发的这个时间点本来就不太好买。对，再一个是暑假期间，大家去成都玩的人是比较多的嘛，成都毕竟是一个旅游型的一个城市嘛。再一个是最近的大运会，全世界的人都往这个成都来聚集嘛。
1: 都赶上
0: 了，对，所以把这几个事情挤到一块之后，会发现这个票真的很难买。所以我们在去成都之前呢，不得不选择离我们比较近一点的西安进行倒站，去那边待上两天。说从那边再出发的话，应该会好买一些票。的确，那边就是从西安出发去成都的话，票还是比较好买的。所以我们选择先第一站就来到了西安。这样算下来呢，我们整个的旅游的城市呢，就有了七个。而且我们当时最早预计的旅行的时间大概有十五天的时间，嗯，就从西安开始呢，我们这场旅行就出发了
1: 。我们也就在那儿待了半天的时间
0: ，反正不到二十四小时吧。嗯、因为我们俩之前都各自去过西安，嗯，也是很久之前的一个事情了嘛，好久没去西安了，说趁这次机会稍微转一转。但是呢，我们也不会去选择说兵马俑啊，或者说是陕博这样的一个比较热门的或者传统的旅游景点。
1: 对，纯粹就是结完婚太累了，找个地方歇一歇。
0: 对，想休息一下，就是转站嘛。但是我觉得西安给我留下了一个非常深刻的一个地方，它不算是景点那个地方叫做，好像叫做西营坊街区
1: 。哦，就是我们、那个、晚上吃完饭以后
0: 。对，就我们那边，呃，那天晚上是先去老马家泡馍吃了一个晚饭，相当于是出来之后，我就说我们准备是往那个大唐不夜城那边去走的。因为这两年大唐不夜城不是特别火爆吗？我们也没有去过，想往那个方向走了，但是路边的是有一个比较热闹一个地方，我们就拐进去了，发现这是一个吸引的艺术街区嘛，很热闹。因为我记得是从路边的这个台阶开始，一直到最后面的那个吸引博物馆，而且那个地方特别的宽阔，毕竟是一个街区嘛。这个地上铺满了类似于草地的那种地毯，就是踩上去也特别舒服。而且会给人一种非常干净的那种感觉。这面我记得有一些唱歌的呀，有一些露天电影啊，还有一些卖小东西的那种集市，各种东西都在这块
1: 让我印象深的是一个特别大的那种立体的猫。
0: 像是一个雕塑，
1: 对，像是一个雕塑一样大概有感觉有
0: 十米高。
1: 然后它是芭比粉那种颜色，就听起来应该是打的那个
0: 光应该是。对，
1: 就是听起来芭比粉这个颜色可能比较俗气，但是把它做成一个雕塑，然后又是猫这样一个可爱的动物
0: ，放在那个街区里面就很好，看，
1: 很显眼
0: 。对，而且很有艺术氛围，毕竟外面是比如说绿树啊、蓝天呀、啊，完了绿色草地啊。这个整个的搭配感觉就很有艺术感觉
1: 。对，然后它旁边那儿还搭的有那些棚子，棚子下面放的露营的小桌子，还有露营
0: 椅、露营帐篷。对，完了露营帐篷有，我记得有三四个这种，就是相当于呃免费的，大家都可以去坐的一个地方。
1: 对，就是人没有那么多，不会特别拥挤，就是你想坐就可以坐到对，我们俩
0: 就找了两个位置，完了在那边休息了一会、嗯、坐在
1: 那儿就特别的放松。特
0: 别的放松，而且当天晚上天快黑了嘛，所以也比较凉快，我们俩坐那儿就感觉非常惬意。我记得当时我坐在那块的时候就说过一句话，我说我说好喜欢西安这个城市啊，我就想在西安就是生活，就那种感觉。嗯
1: 、让我们两个感到惬意的原因，知道为什么吗？嗯。是因为结婚真的太累了，就是我，是嗯，就是我们两个本来是想着结完婚以后在家待两天，陪一下家人，这个算是一个放松活动。对，谁知道就是家人太热情，导致陪家人这个环节
0: 就很累，让我
1: 们两个比打工还累。
0: 就是不断的叫出去吃饭呀，不断叫出去去聚会这样的事情。
1: 对，就是大家太热情了，嗯那个、行程
0: 就。赶的比较紧一点，嗯，所以我们到西安呢，就是以一个比较非常放松的一个状态，嗯，来享受这座城市给我们带来这种感受。但是我后来想了一下，我说，就是我非常喜欢西安这个城市，非常喜欢这样的一个感觉。就这种感叹，其实我在后面的好几个城市里面都有陆续的去去发出，都觉得哦，这个城市真好啊，那个城市真好那种感觉。嗯，然我后来又仔细想了一下，我觉得可能有一个很重要的原因。就是因为西安本身，我们好久没有来这个地方了。再一个，我们后面有好几座城市也没有去过。我们到了一个城市呢，会有非常强烈的一个新鲜感，而且我们看到的东西大部分都是这个城市最好的一面
1: 。对，我觉得最重要的一个原因是，我们两个不用在这座城市打工。对，
0: 就是没有这些生活的压力，你只负责享受，所以那个状态就感觉这个世界就是特别的美好
1: 。如果你今天是以一个旅游的身份来南京的话，你也会觉得南京,、这个、南京这个氛
0: 围真的很好。
1: 对，南京这个城市这个节奏不紧不慢，真是好呢
0: 。但是，一旦工作了，好像就另外一种心态了吧？就是，对，所以这种感叹可能就是那种新鲜感带来的，而且是没有压力的那种状态带来的。在西安其实也没有待了很久。第二天早上，我记得是大概是六点半左右的高铁就要前往成都了。我们大早上五点就起床，约了个网约车就去高铁站，就前往成都，去我们这次旅行真正的第一站——成都
1: 。落地成都，第一件事必然是吃火锅。
0: 对，因为我们在就是出了成都东站之后，就打了一个车嘛，就往市里面走。市里面走那个司机大哥也挺热情的，一路给我们介绍这个介绍那个，而且我们也能看到，就是在大街小巷呢，成都的确是一个算是美食之都吧。一路上全是火锅啊、串串呀、烧烤呀，或者类似的一些小吃啊，这些东西真的是非常非常多的。刚到了成都之后的那种兴奋感还是比较强烈的，所以我们在酒店里收拾好之后，就决定出来先吃一顿火锅。
1: 然后我们就是就近找了一家火锅，就是我们酒店旁边的那家
0: 。记得在网上看过一个分享吧，嗯、就是说在成都，你要想吃一顿火锅的话，其实不用刻意的去找某一家去尝它的味道。其实，在大街小巷，你随便找一家火锅，他们的味道都差不多
1: 。对，因为我们外地人也吃不出来它正宗不正宗
0: ，给我们的感觉就是一个字儿：辣，辣，就是特别辣。对，所以我们就找了一个酒店旁边一个可以说是非常近嘛，几乎就不到十米的一个距离，<笑><笑><吧>就出门就到。对，所以就在那里面，我说就在这边吃吧，反正是就我们两个人也方便
1: 。点了一个鸳鸯锅
0: ，也是全场唯一的一个鸳鸯锅，因为我当时瞟了一下，就是周围桌子上那些别人点的锅，全都是那种红辣椒那种特看起来就特别辣的那种锅。我俩毕竟是外地人嘛
1: ，保险起见
0: ，对也。吃这个辣也比较的小心翼翼，因为我这个肚子其实不是很争气的，一旦吃了辣之后，我第二天肯定要闹肚子。所以我在吃这个辣的时候，就是那种诚惶诚恐的那种感觉。在吃这个辣之前，我先吃的是那个清汤的那个锅，然后再吃那个辣。但说实话，吃这个辣的时候，我们现场的感觉说是，哎，这个辣还行哦，因为我们点的是微微辣，对，是它这个辣里面的最低的一个档的级别。这个辣是，哎，这个辣我觉得还能接受，
1: 嗯，挺香哇，真好
0: 香，虽然说哦，满锅看着也是辣椒、哦，但是这个辣度我觉得还能承受得住，不像是想象中那种我就下不了口那种感觉，所以我们就呀，干脆吧，就把肉往这个辣里面下。全
1: 下进去，就全进去很豪迈就，就有
0: 点狂妄，就有点儿，对吧？对就是那我们就吃辣吧。就是
1: 人还是不能太狂。对。结果呢，就是这个全下进去以后，我俩就开始吃。再往后边吃的时候，我俩可能是不想破坏旅游这个氛围，也不好意思对对方讲说啊，这个火锅吃不下去了。对，就拼命的在那儿花，就是自我安慰也算是。还不错啦，其实其实也很好吃的。其这个辣
0: 呢，嗯、和我们家自己家买的那种辣底锅其实也差不多。我感觉差不多，我没有诋毁成都火锅的这个意思啊。<对>就是从我们这个肤浅的理解来说，嗯、也不是什么美食博主，嗯、也不是那种美食家。从这个一个人的这个胃口或者说是这个感觉来说呢，我们真的尝不出来它这个辣有什么不同。嗯、反正就是辣
1: 。对，我们就是觉得辣。对，但是给我惊喜的反而是那个底料，因为我是第一次吃这种油香,油的香
0: 油碟，香油碟儿
1: 。嗯，以前在不管是，在南京还是在哪里，其实每次吃火锅都有这种油碟儿，但是我就很抵触，我内心我就觉得这么油怎么可能好吃呢？
0: 但其实这个油还挺香的。对
1: ，但是我当时我就觉得我都来成都了，我就总得试一试吧。对
0: ，对<吧>关键是人家那块儿也没有准备麻将。人家那边就摆了一排的那个小瓶的那个香油，让你倒。
1: 然后我就试了一下，哇，尝第一口真是惊艳，很香，
0: 真的很香。对那个
1: 油碟真的很香
0: 。对，但吃到后面其实有一点点，就是可能是我们是因为北方人的原因，嗯、有一点点腻。<对>其实还是习惯那种芝麻酱那个那个底料的
1: 。对，所以我就又调了一个生抽加醋加各种乱七八糟就是在家其实<配>平常
0: 吃的那种味道那个。嗯。还有一个很有趣的一个情况就是，我们俩每次吃饭的时候都是吃饭前豪言壮语
1: ，我今天要吃八碗饭，就类似于这种的
0: 。对，但是吃到中间呢，就有一种心有余而力不足，吃到最后呢，就会剩那么一到两盘，就吃不下去了，真的吃不下去了。我们不是说刻意浪费啊，就是我们在吃饭之前呢，也很饿，因为我们坐了一上午的高铁，然后下了车之后，我们吃饭的时候也到了一两点了。嗯，对吧？就是真的想吃很多东西，而且是火锅嘛。到了成都必须吃火锅，你就炫嘛，就炫不动。吃到后面就是、嗯、哇，撑得就不行。对，真是我们俩真是做不了这种美食博主，因为吃两口就饱了，根本就尝不到下一顿美食的味道的时候，你就什么都吃不下去了。而且关键是这个，我吃了辣之后，第二天肚子真的很不舒服。而且在成都的这三天。都不是很舒服，就是在外面的公共厕所我都是必须去逛的，比那个旅游景点还还热闹的那种感觉，<笑>就是我必须去打卡的那个公共厕所。其实类似我在湖南韶山吃的那个香菜，其实吃的时候也很好吃，嗯、也很下饭
1: 。呃、嗯，我给大家形容一下这个好吃程度，平时吃饭时辰肯定吃的会比我多，<对>但是那天呢？我一人吃了四碗
0: 饭白白，对，白白要的米饭比我要的多，因为真的很很下饭。我们点了三四盘菜吧，全是辣的，因为到了湖南的地界儿，也就找不出什么不辣的菜了。对
1: ，点了四四份菜，每一份菜
0: 都是辣的，都是带点辣，至少带点辣。我一样，在烧山的第二天呢，也是拉肚子。本来要去看毛主席故居的嘛，我不是在那公交站的时候肚子闹得不行，我就赶紧找了一下附近的这个公共厕所，真的跑得超快，然后去厕所、啊、解决了一下。这才舒服了
1: 。后来甚至因为成都这顿火锅，给自己立下了一个什么 flag 呢？就是以后我们来成都再也不吃火锅了。<对>说破大天，我再也不吃这个火锅了。对，我俩后来其实去吃了一下串串，
0: 串串哎，这个体验
1: 感就非常不错
0: 。<对>为什
1: 么呢？因为量小啊
0: 。量你自己可以控制嘛
1: ？对，你就一样菜拿一串对，然后蘸的也是那个料碟
0: 味道我个人的话，我是没有尝出来特别大的区别
1: 。对，因为它这
0: 个辣已经盖过了所有的味道了，我感觉
1: 。我们两个起码是觉得我们两个自己很适合吃串串这种模式，嗯、因为我们两个是喜欢那种吃更多样的菜，而不
0: 是同一样。同一样很大量的菜，我吃不掉。嗯
1: ，<对>就是每一样都吃一点然后这个串串就很适合我们俩。是
0: 的，所以说说到成都的吃呢，我们既然不吃火锅，我还是有一个比较喜欢的一个吃的，就是我们第二天去吃的那个弹豆花这家店我觉得我是可以接受的，虽然它也是有一点辣，但是它这个辣的程度达不到火锅的那种辣的程度，所以你吃的时候还是比较爽口的。
1: 谭豆花他们家的招牌一个是冰醉豆花，嗯，还有一个就是豆花面，花面这两个招牌我们肯定是要点的。然后呢，我们两个个人还非常喜欢水甜水面，甜水面，所以一定要尝一下正宗的甜水面
0: 。<对>最后是不是还点了一个什么饺？
1: 点了一个红油抄手。红
0: 油抄、嗯、那对那这个东西在成都叫做抄手，就是
1: 像我包的那种大馄饨
0: ，那个、哦，就是馅比较大的那种的。对，那是的确比较像，而且它那个馅儿的确也像。你当时参考这个抄手的料，不是参考的饺子馅儿，
1: 参考的菜市场吃的那个馄饨的料。
0: 但是做成了抄手，意思是。对。它<笑>最重要的，我特别喜欢的就是它这个冰豆花因为在成都这个温度啊，真的是非常高的。在这个地方，如果你不尝尝这种冰的、这种冰水、冰饮或者冰豆花这样东西的话，我觉得简直要命啊！特别是你在吃辣的时候。你出满身汗的时候，你喝一碗这个冰豆花儿，特别的爽。
1: 但是我对这个冰豆花的第一印象，它非常的解腻。然后呢，它作为一道甜点来说，它又不是那么的甜，就是不是那么甜这几个字，是对一个甜品的至高评价。
0: 对，它的甜没有让你感觉很腻，因为这个冰豆花呢，它的这个里面这个嫩豆腐啊。其实和北方的这个豆腐脑里面的豆腐差不多
1: 。对，像我们两个一直喝的是北方那种豆腐脑
0: ，是咸口的，但是在成都呢<我>就做成了甜口的
1: 。对我作为一个北方人，我其实是很介意怎么还会有甜豆腐脑这件事呢
0: ？但其实把它做成那种冰的那种口感又是不一样的
1: 。对，就是这个就是我还比较能接受的，这个冰豆花能被我评为全场最佳。对。我当时真的是吃不下了，我但凡我要能吃下，我都要来第二碗。再炫一碗。对，太好喝了，就是这个冰豆花好喝到什么程度？好喝到我当时喝完冰豆花，我就开始在大众点评上查南京哪里有卖冰豆花了。对对
0: 对,对。我回
1: 去我就要喝
0: 。有有在这种比较热的这种城市，这种冰的东西真的非常重要。就在成都还有一个比较冰的东西，也是我们非常喜欢的，这个东西叫。
1: 冰汤圆
0: ，对，首先它是一个冰这个属性，在这样一个火热的城市里面
1: ，我们在成都呢，总共点了三种口味的冰汤圆，对，第一种是桂花的冰汤圆，第二种呢是玫瑰的冰汤圆，第三种呢是芒果的，但是它这个芒果的不一样的是，它是用椰奶打底的，嗯，其他另外两种都是红糖水。
0: 我还是比较喜欢芒果这个口感的，因为我本身喜欢吃芒果嘛
1: 。但是我是最喜欢吃招牌桂花的那个，玫瑰的我反而不太喜欢，我感觉玫瑰的有一股香精味，
0: 可能会复杂一点这些东西，因为吃起来会比较甜一点嘛
1: 。反正就是在成都这种高热的天气里，我们两个不怎么吃冰的人。在那边每天都在吃冰，真
0: 停不下来。就连我们就是从成都，就离开成都的那一天上午，没有吃早饭，还点了两碗那个冰的
1: ，点了一份芒果冰沙。还点了冰汤圆
0: ，<笑>是，这就是我们在成都必点的这种冷饮的这种东西，真的是离不开，因为太热了这个天气。就类似的这种冰水呢，在这样同等这样火热的这种城市里面也是离不开的。比如说我们在厦门的时候必点的一个冷品就叫做四果汤，但实际上它的这个里面是比四种水果的种类要多的
1: 。对，它会加一些芋圆呀、葡萄干呀。对
0: ，就是我感觉你，比如说你问老板说我拿一份四果汤，他会问你全要吗？或者说哪个不吃？<对>我们就点全要，好几个盆我感觉有，估计有十个盆儿样那种感觉。感觉有十几
1: 个盆大家哒哒，全给你放一遍。然
0: 后给你再放上那个冰碴子，对，到再加
1: 冰糖水。冰
0: 糖水，对，给你弄上一碗，差不多好像是十块钱一碗，就跟
1: 粥一样，吃一碗就饱了
0: 。真的很爽，在厦门这样的一个城市，厦门的这个温度啊，我觉得和成都有一拼
1: ，比成都要高，我感觉。而且
0: 因为它这个地理位置属于海岛这种位置嘛。就是太阳直晒，真的是暴晒，在那种天气里面，如果你不喝这样的一个冰水的话，你必须在家吹空调，反正你总得选一样
1: 。对，就是在成都，我觉得我好歹还能出个门<对>就是在厦门，就刚走出家门，我头上的汗就下来了。对
0: 你站那儿就流汗
1: ，就我平时是一个不怎么出汗的人，但是到了厦门，我那个汗就没有停过，每天脸上、额头上都在往外冒汗。
0: 对，所以这种冰饮在厦门和成都这样类似的城市里面啊，我觉得就是救命的东西，都是。
1: 对，就每天都在吃冰。我那几天还有大姨妈，我大姨妈都在吃冰。
0: 对，今天实在受不了了
1: 。我们在成都其实还尝试了一些小韩之前比较想尝试的东西。对，因为在
0: 网上也有比比较很多人推荐嘛。
1: 对，第一个呢是提花、嗯。对
0: ，老妈提花第
1: 。第二个呢是。脑花
0: 这两个东西没有想象中那么好吃。比如说吃脑花的时候是吃火锅那次，我点了份脑花，和我印象中的那种脑花我不知道是哪边到底是正宗的啊，山西的那边是正宗的，还是说是成都人还这边是正宗的？但是吃上那种口感，有点淤的那种感觉，大概就吃了一口就放在旁边了。然后第二个呢，就是那个老妈蹄花儿，也是在网上看到的推荐，我看他们吃的很香，本身我也喜欢吃那个猪蹄我以前喜欢特别喜欢吃的这个猪蹄，就是贵州贵阳那种卤猪蹄儿，就是肉特别嫩，而且它的味道是咸的，特别好吃。但是到了成都，这个老妈蹄花呢，特别的淡，就是感觉是清汤寡水那种感觉。虽然他给了一碗那个辣椒，就是辣椒油、红油,红油，我会把那个肉剥下来，然后蘸那个红油吃，但是还是没有盖住那种肥腻的那种感觉。所以我吃完之后，我觉得这个老妈蹄花对于我个人来说不太喜欢
1: 。对于我来说，我也不太喜欢，因为我本身就不喜欢吃。你当时尝了一口，我吃了一口直接约出来了，这能说吗？
0: 这是仅限于我们两个人的这种口味啊，就是不太喜欢吃当地的那个蹄花。可能有其他很多朋友喜欢吃老妈蹄花。在成都除了吃呢，我们去成都还有两个非常重要的目的地，一个就是在广汉市的三星堆博物馆，一个就是在天府广场旁边的成都市博物馆。这两个馆是我们一定要去的，而且为了去这两个馆的约票和买车票，都是一个非常有趣的一些环节。因为预约票真的是太难了
1: ，在我们还没有到成都的头几天
0: 就已经开始抢票了
1: ，甚至晚上两点我还在预约票的软件上不停刷票
0: 。对，一个是三星堆的那个小程序，一个是成都博物馆的那个小程序。程序对，这两个就不断的刷，不断的刷，因为我们在网上是看到有些信息说。他可能会就是分时段的放票，再一个，我们也期待有些朋友因为其他事情无法去这些博物馆，而都退票。
1: 对，
0: 然后我们想抓住这样一个机会去把这个票约上
1: 。不过三星堆那个票确实是我凌晨一点一点刷到的，刷了三天
0: ，真的特别特别难抢。因为这个三星堆的这个博物馆呢，它不在成都市里面，它是在旁边德阳市下面的一个广汉市里面。所以要去三星堆博物馆的话，很多朋友是就是乘坐高铁去那边去看的，所以我们就需要一些抢票啊或者这样的一个过程
1: 。那个票是很难抢的，我们抢到了去的时候的票，对，没有抢到回来的时候的票，所以不得不在德阳又中转了一下。但是呢，我觉得三星堆这个还是很值的。
0: 我们也算是阴差阳错吧，因为三星堆这个新馆是在七月底是开放的，就是刚八月一
1: 号刚开放，刚
0: 开放对吧？完了、嗯，我们呢正好是八月二号好像去的，我没想到就是碰上这个新馆开放，因为可能全国各地的人们都得到了这个信息，所以他们都往这块冲
1: ，人超级多，
0: 超级多。我们进了这个馆之后，刚在大厅的时候，我们就基本上走不动。因为前面都是人，我记得那个鼠那个字儿的时候，嗯，基本就是一小步一小步的往前挪，而且根本排不到那些文物的那些展柜前面看
1: ，跟北京地铁站一样
0: 。对，就差双脚离地了嘛，就差。嗯、<笑>所以就是我们逛了差不多有三个小时，后来是因为我们不得不赶去那个高铁站，所以放弃了那个文物修复馆那个馆没有去看，所以最后挤了点时间，我们先去了文创那个地方。就是卖商品，排队买
1: 文创，买
0: 文创的人也特别特别多，嗯、而且他那个地儿设的，一般的那个文创地儿要大，我感觉
1: 大好多,好多，大好
0: 多，而且他那个品类也非常的丰富，设计的也非常好，而且质量我感觉也是比较高的一些产品
1: 。对，就是一看就是在用心做文创的感
0: 觉。后来白白就买了一些冰箱贴
1: ，没有买其他，我的爱好就是冰箱贴
0: 。这次我们就是所有的旅程里面，我们买的这些纪念品。只有单一的这种东西就叫做冰箱贴，大概有不到二十个吧
1: 。其实我以前是不太喜欢买纪念品这种东西的，我觉得景区的纪念品都是骗我的钱。但是后来我发现人需要一些实体的物件来承载你的这些记忆，但是呢我又不想让他在家里特别占位置，<对>所以我就选择了冰箱贴
0: ，一个比较方便的一个东西。
1: 就是每次我看到这个冰箱贴的时候，就会想起来啊，我以前去了这个地方，这个地方不管是有什么好的或者不好的回忆，嗯、然后我就想到这儿，我就很快乐
0: 。对，但是这个冰箱贴，我们的这个自我的一个原则吧，就是去了什么地方再买，网上也能买到很多，比如说现在买三星堆的冰箱贴，其实也能买到的
1: 。对，但是我不会这样买，必须是我去过这个地方，我才会买
0: 。这样的会更有意义一些。其实回到成都之后呢，我们第二天去的成都市博物馆。和成都市博物馆也是个非常值得大家去看的一个博物馆，而且它的票的确也非常难约，我们也是约了好久。然后去到成都博物馆呢，这个地方一共是分为八个馆，我记得是五层八个馆。
1: 然后我们两个比较幸运，还碰上了一个汉字文明的展览，汉字中国。对，光是这个汉字中国的展，我们两个就逛了一个多小时。对，最后总共下来，我们两个没有想到的是。在这个馆内总共逛了六个
0: 多个小时。对，我们进博物馆的时候天有点阴，然后我们出博物馆的时候已经下过一场暴雨了，就是时间特别特别长在里面。我们这个是在博物馆里面待最长时间的一个博物馆了，之前在南博的时候也就两三个小时都没有这么长时间，嗯
1: 、也不例外也买了冰箱贴，其中有一个冰箱贴是。火锅串串的那个样子， oh, <对>它是一个圆形的锅，像那个铝
0: 盆一样。
1: 对，然后有两个锅把，就是那种传统的大铝锅那种蒸锅，那种形状的锅，然后里边是摆了一些串串的。
0: 对，做的非常逼真。
1: 就是我在厦门做 B R T 的时候，被安检人员
0: 专门拿出来让看，说这是个什么东西
1: ？对，说你这是个什么？怎么圆圆的，还有俩把儿呢？对
0: ，没有意识到或者没有猜到这是一个冰箱贴这种东西。对，
1: 然后我就把我那一包冰箱贴拿出来给他看，他说：“哎呦，我出门还有人带一包冰箱贴。
0: ”对，特别多，特别多，因为到了厦门之后，在这边已经买了很多了。主要是我觉得在成都博物馆那个汉字中国那个展，我是觉得特别值的。嗯，因为看到了包括宋徽宗的这些真迹啊，就感觉非常的难得。最遗憾的是没有看到赵孟頫临摹的那个《兰亭集序》那个真迹，好像是我们去的时候应该是比较迟了，嗯、他已经去拿到别的地方去展览了
1: 。对，去别的地方打工了
0: 。对，就是这些文物就是一直在流动中。他很难在自己属于自己的那个博物馆里面，就是停留很长时间。
1: 这不得不让我想起了我们在厦门无处可去的时候去到的厦门博物馆
0: 。对，厦门市博物馆呢，它属于一个市级博物馆，相对来说比较简单一点，本身就比较简单了。但里面的很多文物呢，都拿出外界了
1: ，稍微珍贵一点的都出去打工了，然后上面给你立个牌牌，文物外界
0: 对，我们就很遗憾，就没有看到特别多的东西。我觉得这就是大概。很多这种市级或者说更小的这种博物馆的一个生存现状，就是它这个本地挖出来的一些文物呢，都会被摆在一个，比如说省级的或者国家级的这些展厅里面，而它地方性的博物馆里面呢，就很难去摆这些比较珍贵的文物，就是它是留不住的，就是挺遗憾的吧。因为相对于成都市博物馆来说，下面是博物馆就相对。比较小一点，或者说相对被忽视一些吧，就那种感觉。对，
1: 就是感觉有限的资源还是被拿到了更好的地方
0: 。而且这两年我发现各地的这个博物馆呀，特别是稍微有点名气的博物馆，非常的火爆
1: 。对，比如说故宫博物院
0: 、南博<部>
1: 、陕西博物馆、物馆苏州博物馆
0: ，这些东西我们都没约到，哦、约不到票的。为什么会这么火爆呢
1: ？对，我就记得。前两年我们两个去南博的时候
0: ，松松快快的
1: 租个讲解器都没有人抢，是的，根本就没有什么人去。我印
0: 象中都没有排队就进去了，然后自己就逛，逛完之后出来了。但现在连票都约不上，其中一个很重要的原因呢，就是我们这次旅行的时候，可能是处于一个暑假的期间，家长带着孩子就是在各个博物馆去学习啊、去参观啊这样的。
1: 然后还有一个，我就觉得是三年疫情把我们都逼疯了，就是我们不管去哪，我们照要出门。包括我自己，我自己也是这样一个心态。因为博物馆本
0: 身是一个免费的一个场所嘛，而且像我们俩这个想法，就是说我们去到任何一个陌生的城市，首先是要先去一下当地的博物馆，因为博物馆是了解这座城市的最简单、最方便的一个形式嘛。我觉得也有很多像我们这样的想法的人都一拥而上，就是挤到这样的一个博物馆里面，所以这些比较知名的博物馆里面就非常非常的拥挤，人流量特别特别大。那么我们在成都其实就待了三天的时间，差不多该去的地方都去过了，像看熊猫啊、喝茶呀、吃火锅啊、
1: 吃串串呀、吃
0: 串串呀，反正路边摊呀、
1: 蛋烘<红>糕、蛋烘糕啊，还有、啊、<些>什么网红小吃街，就建设路，不管好不好的，反正去看了一下、啊，然后见了那
0: 个世面了，该看的基本都看了。我们就是主打一个养老式的，也不那么冲动，就是看的队很长，我们就。下一家不会在那边耗时间，但是考虑到我们俩这个吃辣的这个能力啊，真的是非常有限，而且有第二天闹肚子的这个情况出现
1: ，我们临时改变了行程，
0: 对，就决定去沿海城市去吃点清淡的
1: 。长沙我们就不去了
0: ，重庆也取消了，武汉也取消了，但是湖南的韶山呢，还是保留下来了，因为本身去韶山这个地方这个机会就比较难得。它离成都不算特别远嘛。完了，韶山之后，我们去沿海城市。
1: 主要是我的队友还是有一个想看毛爷爷的这个愿望，所以无论如何要满足一下这个愿望
0: 。然后我们就去了厦门，就去绍兴，就去苏州，就去扬州，就,州就这么一路。我们最后的一个行程就改变成这样子了。起码我们在这些城市吃是没有很大的一个心理负担了嘛
1: ？起码是没有辣了嘛、
0: 嗯？所以呢，下面我们就要讲讲我们的第二站。韶山，对这个城市呢，唯一出名的一个名片呢，其实就是毛主席，因为他是毛主席，对，他是毛主席的故居，这是一个最大的名片了。之前在网上一直看别人经常去，就是人山人海。在我的概念里面，这个地方其实不亚于故宫，或者说天安门广场，几乎不分说是淡季或者旺季，因为不管是我们国内的人，还有世界各地的人，他们都会来这个地方，因为它毕竟是伟人的一个故居嘛，所以它。本身自带流量或者自带这种号召力的，所以很多人就会来。本身是从西往东走的这样的一个机会，完了就路过韶山，我们停留一站，去看一看，看看到底是一个什么样的一个场景嘛
1: ，感受一下伟人曾经生活过的地方
0: 。但是除了我们对毛爷爷的这样的一个敬仰之外呢，其实我今天想跟大家分享的更多的是一个，我想对韶山这座城市的一些不太友好的地方进行一些吐槽
1: 。就先给大家一个心理预期。就是在韶山这个地方待了整整一天一夜之后，让我唯一感到有好感的地方，竟然是我们两个
0: 住的酒店。酒店前台回到我这个想吐槽的点上，第一点呢、就是，就是在韶山的时候，我们俩就互相聊天，就是说一个城市的形象呀，其实不单单的是靠政府来去支撑，而是靠生活在这个城市的每一个人来去撑起来这个城市的形象的。像我们这种游客来到一个城市。接触到的这个城市的任何一个人，他给我们的感觉，我会把这种感觉和这座城市的名字挂起来，就是挂在一起的
1: 。我们的第一印象
0: 都是,是来自于这个人的这种反馈或者什么的，嗯、就是无论是比如说许多朋友来到南京，许多朋友来到我们山西，他们接触到的人要比就是这些风景更重要的。我印象中非常深刻的一个画面呢，就是。我们到了那个故居的那个景区之后呢，我们不是说买那个二十块钱那个车票的时候，不知道去哪儿买的时候，嗯，我们就去那个服务大厅去咨询嘛
1: 。对，当时旁边有两个志愿者，穿着志愿者的那种衣服，完
0: 了我们想着就去问问他呗
1: 。嗯，然后呢，时晨就过去问说啊，那个请问。这个票要怎么买啊？去哪里
0: 买啊？怎么怎么的？当
1: 时我就看到其中有一个志愿者朝他翻了一个白眼，是真的翻了一个大大的白眼
0: 。就我当时心里真的很无语
1: 。我心里也有。我心里想，
0: 我说真的没有必要吧，就是我作为一个游客，而且是在服务大厅，完了你穿的是志愿者的衣服。我就是非常信赖你的这种一种心情来去咨询你的时候，他不仅是翻了白眼，而且是一种非常讥讽的那种笑声，就是感觉说，就是你这都不知道<你>那种感觉，就是
1: 你你好蠢啊，你这都不知道，但是。就是从游客的角度来看的话，就我们两个是第一次来这个地方，对，我们找不到什么地方，就是很正常的一件事，因为他当时那个大厅也没有什么指示牌啊，东西，信
0: 息啊什么的，对，完全
1: 找不到，所以只能靠这张嘴去问
0: 。对，当时就是我们俩就是一脸就懵逼那种感觉，就是。我们明明是一种非常友好的态度来跟你说话，然后你却以一一种这样的态度来反馈到我们反、这个，反映<应>到我们身上嘛。我们当时也没有说啊，现场说直接去怼他或者怎么着的。但是说实话，我心里当时的确骂了一句：“你这个傻逼，就是你怎么能这样呢你？你代表的是韶山的形象啊，你的一举一动给我们外地游客会造成不好的印象的
1: 。”然后我们两个就觉得，就是反正出来玩的也没有必要闹这种不愉快。对。然后我们就自己去找走掉了
0: 。对，第二个吐槽点呢，就是这里的一个服务情况。按照我的这个理解啊，我觉得全中国没有比毛主席这个就是形象更有名的人了吧？就是我们提到毛主席，没有人不知道吧？至少在中国，你拥有这么好的一个名人的这样的一个背景，我觉得韶山应该把这些服务应该做得更好一些。毕竟毛主席的故居从开馆以来到现在已经过了几十年的时间了嘛。说实话，你一定是挣到了钱的，挣到了钱。那就应该提升相应的一个服务设施配套服务，对。因为我看到，其实还有外国人来这边去参观这个毛泽东故居的嘛
1: ，而且很多
0: 很多的，就代表一个国家形象的，所以我觉得这里所有的设施啊，所有的流程啊，应该更加理顺一些。给我第一个感觉到不舒服的地方，其实就是我们去景区的这个过程。我们首先要从酒店坐公交车到高铁站，当然我们从酒店等这个公交车，说实话就非常难等。这个班次我不知道具体是怎么安排的，就是时间非常长，等不到公交车呢。我跟小白说，我说。我们要不打个车呗？<对>打个车也快，我俩直接
1: 打车就过去
0: 。但是路上我们根本看不到出租车，看不到出租车呢，说那我们就约个网约车吧。但是这个网约车时常是叫不到，当然也有时候也能叫到，但时常是叫不到的，特别是在中午的这段时间。
1: 大家可能都去午休了。我
0: 们自己猜测的，可能这边司机在午休，或者回家吃饭这样一个状态。最后我那个网约车不是没约到吗？就硬等硬等，把那公交车等来了，嗯、我们才去了高铁站。去了高铁站之后呢，我们还需要先花三块钱买一张，就是类似于大巴车那样的一个交通工具。我们俩坐上去之后呢，那个车还不发，说他们有他们自己固定的时间，车一上人已经满了，但是车还不发，完了就有游客就开始去抱怨嘛，就是说我们已经坐满人了，为什么不走？
1: 他们说他们有固定的发车时间
0: ，就硬等，就干等，最后就是在不断的要求下呢，终于发车了。大概过了十分钟或者十五分钟左右的时间吧，把我们先带到一个叫做游客换乘中心。到了这块呢，我们就下车。下车之后要先买一张一人二十块钱的一张票，这个票叫做环保车的票。然后我们就进去大厅买票，买完票之后完了去找那个上车点。这个车又花了十分钟，把我们带到了故居的旁边的一个景区门口
1: 。然后我们两个就在思考一个问题：为什么不能把这趟车就是合并成一段路？比如说
0: 从高铁站你直接就发到故居门口这个景区门口
1: 。对，哪怕就是多出点钱，我也愿意。对，你
0: 就把这两个价钱合并在一起，我出一次钱，你一次性把我带过去就可以了。就为什么还要折腾这么一下？就我们自己的猜测啊。可能是景区和市交通局可能有一些就是合作上的一些上的
1: 冲突，对我
0: 们的猜测是这样子的，但实际情况呢，我们也不太了解。就总之呢，就是我作为一个游客的话，我想去看一下毛主席的这个故居，这个过程真的非常的复杂。
1: 对，就是我们在环保车上还听到导游吐槽，说是韶山是最难来的一个地方。
0: 是的，我们背后因为当时在那辆车上有。其他导游带的其他游客嘛，我们不叫偷听啊，就是他说话声音的确很大。他说他就
1: 在我背后
0: ，对，他就说我最不想来的就是韶山，因为这边太麻烦了。因为导游都在吐槽的一个景点，我觉得这个景点的服务或者说它的流程的确做得不太好。我记得我们就是到了那个故居门口的时候，下了车了，下了车还发现没有任何指示牌，我都不知道往哪里走。其实我当时为什么知道，比如说先下车往右拐怎么怎么着，是因为我看到有别的旅游团。人家那个导游举了个小旗儿，是往那边走。我说可能是往那边走，然后我们才跟着往那边走。走走走，才发现哦，那块立了个牌说，说前面是故居，这边是广场。
1: 它有的地方也有指示牌，但是就是你不明显，这指示牌就你看不到。
0: 还有就是我们参观故居的时候，它是不允许带包进去的，任何一个包都不可以。但是你可以带手机，可以带相机。所以我们在入口的旁边那块有一个存包处，我们存了包。送完包之后，我们就进去排队去看故居，就是绕绕那么一大圈绕出来之后，我发现它绕出来。他这个路程的设计其实并没有把你引到这个存包处的附近
1: ，然后时晨就把他还有包这件事情给忘了。对，我也忘了，我是怎么想起来的呢？我看到一个小姐姐背着包，我才忽然想到，哎，我的包还没拿，我说我们去拿包。然后没
0: 有返回去那个存包处，又去拿这个包。他这个设计我就感觉不是特别的合理吧？其实这还没有完，我们出来之后呢，就要坐这个返程的大巴，要回高铁站嘛。按正常的这个思路来说，就是我从哪里下的车，我一般会去哪里去上车，或者说在他的附近，在它路对面去上车。我们在那边就找了半天，等了半天，就发现不是这个位置，不是这个位置。之后呢，我就找了一位大哥，我说：“大哥，这面是等那个上车的地方吗？”那大哥说：“我也不知道，我也在这儿等的，<笑>我就不能在这干等啊。”我就旁边我就逮住一个保安就问了，我说：“大哥，这个上车返程是在哪上呢？”他说：“是在那个铜像后面，就在那边上车。”但实际这会儿呢，我们是从铜像往回走到就是发射点了，已经。然后他告诉我们在铜像后面的时候，这时候我们又不得不从这块出发，又走回那个铜像。那个广场特别的大，我们又走回去，走到路的中间的时候，我们再看上那个特别高的一个地方有一个什么西广场，然后再一路一路一路一路走回去，走回去。也没有找到乘车的地方
1: ，对，也仅仅是走回去了。走回去之后，也没有看到任何指示牌，说是让你在哪里坐车。我们两个又开始一路问
0: ，一路问，一路问。而且那个，我记得有一个人根本就爱答不理的那样子的。最后呢，我们下去之后找了一个地方，说、就是、什么肯德基那块是吧？然后我们走到那块儿之后，发现那三个字，叫做“上课区”。
1: 对，那三个字那个牌儿做的估计也就我那 iPad 大
0: ，也不是特别明显。而且我看到那几个字的时候，说实话，我不知道我是不是属于他所说的这个上课区中的课，因为那块儿的车是特别多的，我不知道我该坐哪辆车的，而且。返程的那个车，他不是说一直在这儿等的，他是一直在跑，一直在跑。现场没有那种车的
1: ，你不知道你该上哪辆车，<的>是不是你应该上那辆车？
0: 对，然后不过最后我们在那儿等了半天，等了半天之后发现，哦，我们当时坐那辆车或者类似那样的车过来了，过来的时候才发现就是在这块等车
1: 。然后这次韶山之旅，就让我们两个得出一个结论，因为我们的父母辈的人或者说是爷爷奶奶辈的人。对毛爷爷是非常敬仰的，所以呢，大概率他们都会想要去到韶山，然后去参观一下故居。我们两个就之后给石城的父母立马就打了一通视频，劝退、嗯，劝退，劝退说以后你们两个要来的话，就还是千万不要自己来，你们连
0: 路都找不到，你们招架不了这些复杂的程序。你想看毛爷爷的话，我们直接去北京吧。去毛主席纪念堂去看，就不要来韶山了。<对>真的，有时候我作为一个游客的话，这是一个给我特别不好的一个印象，我至少不太推荐身边的人去这个地方。其实这时候我就想起来，我们最后一站不是在扬州嘛？我们在大街小巷就能看见一个场所，就叫做二十四小时图书馆。嗯，这个就特别多。我想的就是。为什么扬州会设这么多图书馆？刚开始还不太理解，后来我们去了一个故居，就是朱自清的故居，我们才发现扬州要打造的一个名片，就是要阅读的这个书香城市。它在每一个街道都会设立这样一个
1: 二十四小时图书馆
0: 。对，同样是名人的故居，但是我觉得扬州就做得非常好，他把这些名人的精神呢，就是充分的表达出来
1: ，就是传递的非常好。就是扬州。让我充分感觉到了他对名人的尊重，对，并不只是拿他们当做一个营销的噱头。但韶山呢，就让我感觉毛爷爷是他们营销赚钱的一个噱头，没有感觉到他们有任何的尊重尊，或者
0: 对于伟人这种精神的传承，我个人是没有感觉到的。我不知道其他游客有没有这样的一个感觉，至少我自己没有这样的一个感受。所以在离开韶山的时候。我就跟白白，我就感叹，我就说，我说韶山这座城市配不上毛主席这三个字
1: ，让我觉得毛爷爷就是被用来让他们赚钱而已。嗯，
0: 以后大概率我们是不会再来韶山了
1: ，就应该不会再去了，除非哪天爸想去，就啊<笑>就不得不去了。行，那再去那也是我们陪着去，<笑>开车去
0: <对>这样子的去。我们在韶山都待了一天，然后第二天呢，我们就出发去了厦门。厦门其实是我们俩第二次来了，上次来也是二零年的时候来的，对这边印象还是比较好的。毕竟它是一个沿海城市，给我的感觉就是比较干净啊，天气也比较好啊，完了也比较现代化一些。这个城市给我的整体感受还是不错的
1: 。然后这次来呢，可能是因为天气太热了，给我的感觉就是真热啊、嗯
0: ！什么都很好，就是它的温度实在太高了，而且它这边吃的不辣嘛，给我的感觉也不错
1: 。厦门给我的印象，第一个就是海，第二个呢是我们上次去厦门的时候，晚上在路边吹着风吃的一顿烧烤，烧烤
0: 对，印象比较深。然后我
1: 看到了。路上一些椰子树，就是这些我生活里很少见到的植物
0: 。对，这种风景和我们南京至少不太一样嘛。
1: 所以我对它印象就非常好。这次去了，我就还想再感受一下那个氛围。然后我俩当天晚上其实也找了一家路边摊的东北烧烤对，
0: 但因为太热了，我们还是坐在里面了。
1: 对这件事情让我挺失望的。我就是想坐在室外吃烧烤
0: 。其实说到吃呢，就是我们刚才说到厦门的这个四果汤，在厦门来说是一个非常重要的饮品，因为它是冰水嘛，对于这种降温呀特别有用。还有一个特别好吃的就是姜母鸭。
1: 因为我们两个生活在南京，南京是一个鸭子游不出长江的一个地方。按道理说，我们两个应该是不缺鸭子吃的
0: 。但这种姜片这种鸭子，我还没吃过，
1: 还是头一次。
0: 对，我还是第一次听说，说实话。嗯、我
1: 们两个还是当早饭吃的，嗯、但是呢，一点都不腻。我这边也非常推荐这家店，这家店是在厦门打工的河南的出租车司机大哥。推荐的对，叫做王建国酱母鸭
0: 。对，王建国正宗灌口酱母鸭，这个我还专门查了一下，为什么？嗯，因为它真的很好吃。再一个，这个王建国这三个字呢，就是那个李雪琴那个王建国，嗯，那三个字就一模一样的。那大家如果想去厦门尝一下的话，就找这家吃，我觉得应该不会踩雷的。如
1: 果你是自己一个人吃的话，就直接买半份就好，半
0: 份是四十块钱，嗯，整鸭是八十。对，他也半份卖的
1: 。如果人多的话，就买一整只
0: 。就是他家没有坐的地方，你买上你得提着走。我们那天就是提了半份，找了一个小笼包店，在那边点了两笼包子，坐那儿吃完了姜母鸭。因为南京的鸭子就是盐水鸭和烤鸭，用姜片炖出来的那种鸭子是吧？就
1: 卤出来的，卤出来的应该是
0: 特别香，就
1: 会很入味
0: 。最重要的是，我觉得这家店呢，它不是景区的店。它是路边那种，比如说爷爷奶奶都会买的那种店
1: 。而且就是，我是觉得这个姜母鸭没有那么臭，它和那个肉融它有点
0: 甜甜的那种感觉。它里面估计还加了其他料，咱们不知道而已。
1: 我觉得这个鸭子特别适合晚上的时候在家小酌一杯，啊
0: 、点上半份
1: <笑>但是因为我俩不太喝酒，所以就是
0: 配的小笼包吃的。还有一个地方呢，是我们上次来厦门没有去的地方，就是第八市场。嗯
1: 对，第八市场现在其实已经成为了一个比较网红的一个地方。但是我们两个不死心，嗯、还是想去逛一逛。就是、因为我
0: 基本上在那边看不到什么卖菜的，嗯、也有，但是不多。卖海鲜的其实比较多，基本都是海鲜。嗯，但是你说菜市场应该很多其他的应该是、嗯。
1: 对，但是我们两个又不太喜欢吃海鲜
0: 。而且我不太喜欢那种站在店门口，张罗你啊、哎，你过来吃啊，怎么怎么，我们家什么什么好吃的呢？就这种店，我看着就比较害怕。就是我知道，我一进去之后，我就是那个，就是什么待
1: 宰的羔羊。对
0: ，就是我口袋里的钱都藏不住了。就是进去之后，不管好不好吃，就给他掏上大几百块钱的。这种店，我反正心理上会有那种,拒绝那种自动的会
1: 有抵触性，那种生理反应。<对>但是我们在巴士上买到了一个非常好吃的东西，第<对>一个是海蛎煎，对；第二个是鳗鱼丝，还有个小鱼干
0: ，对，它是一起的，就相当于晒干了的晒干的那种东西，完了调制的
1: ，辣辣的，然后裹的像。蜜汁就是辣酱一样的那种东西，对
0: 我是特别喜欢吃那个鳗鱼丝，因为它那个肉是非常软的，比那个小鱼干要软。<对>小鱼干吃起来可能需要嚼，比较费劲一点
1: 。观感上就让你很有食欲，就是红油、芝麻，就把这些东西裹在一起，就是红色的食物就会激起你想吃一些食物的欲望
0: 。对，就真的特别好吃，我们就吃了一路。因为我们在厦门还遇到一个特别奇葩的事情。就是我们从巴士出来准备去看大海的时候，我们坐了一辆公交车。这辆公交车上面呢，我碰到了一个之前在新闻里一直遇到的事情，就是有乘客真的在抢司机的方向盘，因为有一站他好像自己没有下去，他就埋怨司机没有等他。其实好长时间都走了好一截了，他才开始说这个事情。说，哎呀，我就是好像没有下车那种感觉。对，
1: 而且我们的上一站司机是停了车的，的但是他自己没有下车。对。然后他就不停的在埋怨司机，并且要求司机立马停车。司机没有到站的话，他是不可以停车的。对，其实
0: 这个站外停车是一个非常危险的事情，因为比如说在站内的话，就包括电动车啊，包括汽车啊，都会礼让的。至少速度会非常慢的，乘客下车的时候会非常安全的。但是你在路中间去下车的话，其实是非常危险的。但凡出点事的话，都需要这个司机来承担法律责任的。所以一般情况下，司机不会在站与站之间的这些路中段去停车的。但这个乘客就必须停车。刚开始我听见那个乘客就在打这个司机的胳膊，就啪啪啪这样打司机胳膊。
1: 对我俩坐在最后一排都能听到声
0: 。刚开始就是这个车上的乘客其实还没有特别大的反应，因为都在观察嘛，就是说这个女的要干嘛，但是发现这个女的更进一步准备抢司机、e、的方向盘了，就那个车有点晃，然后旁边那个乘客就赶紧就说你要干嘛，大声的呵斥这个女生嘛。就是你这样做非常危险嘛，就是我们要报警，怎么怎么着的。现在情况不妙呢，这个司机也是停下车了，只是没有开这个车门，因为开车门对他来说是不允许的嘛。但是那个乘哥还是不依不饶的去骂这个司机，最后还是在所有乘客的这个压力下吧，这个女生没有再做其他过分的行为了。然后在下一站好像就默默的下车了，应该是这个真的我们在新闻里在
1: 新闻里见过
0: 。完了那天在厦门的时候亲身经历了一次，真的，如果真出现一个事情的话，我觉得还挺倒霉的，因为本身大家都是来旅游的。然后碰上这样一个交通事故，真的很不值得。
1: 而且当时那个女生在晃司机的方向盘的时候，我们那个车不是会来回摆的，都摆出车
0: 道了。任何一个情况的话，我觉得还是需要更多的人站出来来制止这样的一个情况，真的非常危险。万一出一个交通事故呢？损失的都是每一个人原本的这个时间安排，甚至付出生命的这样一个代价，真的非常危险。离开厦门呢，我们就开始北上了。基本上这个温度呢，就慢慢的就会要降低一点了，而且更加凉爽一些了。第一站呢，我们就来到了浙江的绍兴市，因为我们当时就是想来绍兴看一看，毕竟是鲁迅的一个故乡嘛。鲁迅的这种文章里面，经常看到他提到那些就是小桥流水啊，这些青石板路啊这些东西，所以我们就选择在绍兴停一站，来看看这面的风景。绍兴这个城市不是很大，还有一个感觉就是这个城市非常的安静，而且是小城的感觉。因为本身我们住的那个酒店呢，旁边就是那个蔡元培的故居，故居还有一个是蔡元培的广场，非常的静谧，而且有很强烈的这个文化气息。但是绍兴最大的一个文化名片，这里有鲁迅的故居，有他写到的《孔乙己》，还有那篇文章里面提到的咸亨酒店。酒店对，我是看那《孔乙己》文章里面说，鲁迅从小不是也在这边干过工吗？所以也是非常著名的一些场所吧，各种东西都有这种鲁迅的影子。我记得在那个鲁迅故居那条巷子，我们去排队的时候，我们几乎已经排到了街面上了。很多都是家长带着孩子来鲁迅的这个故居
1: ，就可能是刚学完鲁迅的文章，就带他们过来看一看百草园和三味书。
0: 对，其实我们小时候学的文章里面，基本上也就是这几个比较著名的景点。我们后来不是也去了那个百草园了吗？对吧？就是在他文章里面写是说，他之前也在这边玩耍嘛。虽然说鲁迅后半生基本都在北京嘛，我想北京不是也应该有一个鲁迅的故居嘛？相当于是大部分鲁迅的小说里面所写的场景还是绍兴这个地方。所以如果想了解鲁迅或者想更接近鲁迅他所描述的那些场景的话，我觉得绍兴是不能错过的一站吧。本身当然这个鲁迅故居也是需要预约的。
1: 但是它相对来说还是特别好约的，相
0: 对来说比较好约。他现场还有放票，至少能约上。也是这次逛了鲁迅故居呢，我回来之后不是前一阵刚买了这个《鲁迅全集》吗？嗯，然后回来之后赶紧把那个《呐喊》那一集拿出来之后，看了里面的，比如说《狂人日记》啊、啊《昆乙己》啊或者药啊《药》啊这些文章，仔细的读了一遍，这种感觉还是不一样的。而且之前看过那个《觉醒年代》那个片子嘛，里面不是也有鲁迅吗？就这样子的话，鲁迅那个形象就更加的就是生动，更加就是深入人心那种感觉。所以我在当时离开绍兴的时候呢，我发了一条微博，我就说我从我自己这个浅薄的这个角度来说哈、啊，我说我说我们一生应该读三本书，第一本书呢就是我们的传统文化，就是《论语》要读一下，第二本书呢是《毛泽东选集》。第三本书呢，就是《鲁迅全集》全集。我觉得这三本书基本就涵盖了我们一生要去了解的历史啊、人生哲理啊，还有生活的方式啊，基本都涵盖在里面了。所以这三本书，我是推荐大家有机会的话去读一读，应该有所收获
1: 。对，就是我在这边给大家友情提醒一下。鲁迅全集不是他说的第三本书，它是 1, 1> 一套书，一二三十八本，大概有嗯十八本书，它是一套书。当然了，毛
0: 泽东选集也是特别多卷，就是这几个人的书需要读一下。
1: 对，我还在鲁迅故居那边有一个刚出故居的文创店，
0: 嗯，
1: 叫阿 Q 的文创店，对对对应该是叫这个名字。
0: 买了个冰箱贴，买
1: 了一个鲁迅的大头冰箱贴。对，
0: 这个在网上好像很火，那个形象
1: 。我在绍兴印象比较深的，反而是吃的黄酒棒冰，还有一个黄酒单品是黄酒布丁。我们先说这个黄酒棒冰。嗯，黄酒棒冰呢，它是一个拿黄色的纸包着的一个那、嗯、个棒冰。棒冰呵呵它有一点点的黄酒味，然后剩下其实还是奶味比较重，<对>所以所以我觉得就不能喝酒的人也是可以吃就黄酒棒冰没有什么怪味，它真的是很香浓的
0: 牛奶味。我感觉它那个酒精味几乎是没有的
1: 。对，几乎是没有的，但是能尝到一丢丢的酒香味，丢
0: 丢丢丢
1: 然后五块钱一支，我觉得这个价格也还可以，还
0: 可以吧。尝个新鲜也好啊，嗯、或者说在那种比较炎热的天气里面吃上这样一个比较爽口的冰糕也挺好。
1: 它的这个奶香程度，就是这个浓郁程度。让我想到了我小时候吃的那种小布丁，不是现代这种小布丁，就小时候的小布丁吃的那个奶香味还是很浓郁的，
0: 奶真的是比较多的，比较纯粹的那个。长大
1: 以后就不浓郁了，但是这个黄酒棒冰让我吃到了那种奶香味儿特别重的口感，区别就在于它是有一点黄酒的味道的，就是非常有特色吧、嗯。然后第二个黄酒单品就是。我们在寻宝记吃了一个黄酒布丁，嗯、这个呢黄酒味就会浓一点。<对>就在原本的牛奶布丁的基础上，它应该是加
0: 了一些黄酒，是加那个汁儿的作用，还是说是本？我不知
1: 道，我觉得是它加了黄酒，可能在。做的过程中就加,就加过是吧？<过>因
0: 为我记得吃完那个小碟的时候，它那个碟底下是有汁的，我以为这个就是那个黄酒呢，我以为黄酒泡的，我以为是。不
1: 是不是，肯定是在做的过程中就加的。反
0: 正、嗯、这两个东西真的很爽口，是的。惊艳
1: 。<着>还有一个吃的，叫做绍兴印高
0: 。哦，对对对，我们在那个、呃、往孔乙己酒店那边走的那块是不是有？对，在
1: 路上碰到了一个。景区可能卖的贵一点，那我觉得对游客来说还是很值的。十五块钱买了四个，对，还是刚出锅的，热的。有两种味道，第一种是白糯米粉做的外皮，第二种是黑米粉做的外皮。但是馅都是一样的，都、就是豆沙的。<对>我个人更偏向于白糯米粉这种纯粹的
0: 。我是觉得都挺好吃的，嗯、因为它本身是软软的、糯糯、嗯、的
1: ，你一口下去，它感觉到很绵软，<对>然后豆沙进到嘴里又甜甜的。关键
0: 是它这个外面的这个。相当于裹着它这个面面团吧，相当于说是做的非常细。对
1: ，就是它和里边的豆沙融合的很好。就单吃豆沙会觉得很甜，单吃外边的呢就会觉得有点过分扎实，就会单调一点。但是两个结合起来就会觉得，哇，这个口味融合的好好啊
0: ！是，也算是当地的一个特色了
1: 。后来即将回到南京的时候。我就试图在网上搜，搜到了更划算的，十五块钱可以买到六块，然后就是你回来家里只需要简单蒸一下就好，当早饭吃，就吃两块就可以饱。<对>就这个东西是我会不停回购的东西，就像我会在南京寻找冰汤圆一样，还有冰豆花，离
0: 不开了
1: 。对，离不开了，就会出现在我生活里的东西
0: 。接下来呢，下一站呢，我们就继续北上，就来到了苏州市。就也算是正式的进入到江苏了，离我们南京又近了一些了。到了苏州呢，说实话，已经是我们玩的第十天了吧，好像是。这时候就有点累了，其实。
1: 本身定好一个苏州园林的行程
0: 。对，本来要去拙政园的，嗯、也买了票了
1: 。但是当天晚上我就问时晨，我说：“你是真的想去吗？”然后他没有回答我，我觉得他可能是不好意思吧。<笑>然后我就告诉他，反正我是不想去的，我累了。然后我就又问他。我说你是不是以前都去过三遍了？他说是，就是他以前已经陪他的妈妈、嗯、他的朋友去过三次了，<对>就是他再去其实也没有什么必要。然后我又玩得很累了，然后特别热，我觉得这种天气逛园子也没啥意思，我就说要不我们就别去了，我就把票退了
0: 。呃，当然，拙政园是一个非常漂亮的一个园子啊、哦，但是本身我们当天也非常累了。累了呢，就先取消，以后再说。
1: 对，就是我俩玩到这儿，实在玩不动了。我们两个甚至开始悟出了一些人生哲理，就是人还是要有一些工作
0: 的。对，不能一天到晚的玩儿，真玩不动，真受不了，真玩不动。
1: 可能我们两个天生就是那种贱命
0: ，就要工作，就要在家里得工作
1: ，就得当牛做马的工作。对。
0: 所以在苏州，我们也没有去什么地方，唯一去的地方就是诚品书店去转了一下，因为诚品书店还算是一个比较有特点的一个书店吧，它的文创产品呀，还有它的整个的这个书店的设计啊，都是比较有特色的嘛，所以就只转了一下这个地方
1: 。他们的东西好贵啊！
0: 他们东西真的好贵啊！
1: 就是他们的文具比无印良品的
0: 贵要贵多了，是吧？嗯、要翻倍的贵了，所以最后也没买什么，就买了一个软糖。
1: 在去苏州之前，我其实对苏州感兴趣的还有一个东西，就是苏州的面条。因为我本身还是比较关注吃的一个人，苏州的面条呢是那种偏甜的面
0: 条。对对
1: 对，我就觉得去苏州一定要吃一次。当时也是就是刚到酒店嘛，就选择了一个就近的面馆。<对>我觉得面条既然是苏州的代表，然后呢，它。应该一般面馆都不会做的特别离谱。
0: 对，就味道应该也差不多对。对，就选
1: 了一个离酒店比较近的，叫做东吴面馆。我给时辰点的浇头是爆鳝丝，好像是叫这个名字吧。我给我自己点了一个面筋的浇头，素面筋，面汤底是红汤面。它的面味道是有点偏甜的，然后它的面条呢，嗯、跟南京或者是跟我们北方相比呢，是那种特别特别细的面条。对，
0: 它非常细。
1: 你看起来没有什么吃头，但吃到嘴里的滋味略有一点点甜味，但是又不至于那么甜。
0: 甜味儿的面，就是、说实话在南方是比较普遍的，但是在北方来说，甜口的还是比较多嘛。嗯，所以吃个甜口的也比较新鲜一些，而且它那个浇头也比较丰富。我们只是点了其中两个味道而已
1: 。就如果你是能够接受甜的食物的，就建议还是有机会到苏州的话，就是还可以尝一下。
0: 它那个面还是比较有特色的。跟北方的面条是不太一样的。现
1: 在网上不是有很多那种比较网红的浇头吗？比如说什么蟹黄兔油，应该是叫这个名字吧？还有加一些什么其他的什么虾仁呀、啊，什么那些浇头比较多。然后我们两个就选的，尤其是那个扇丝，我查了一下，应该是当地人吃的比较多的，因为在那家店好像是招牌
0: 。哦， oh, oh, 对，是招牌
1: 。我就觉得点一个这种吃应该也不错。
0: 就如果
1: 实在吃不了甜的话，就还是不要试
0: 。那天下午我们从人民书店出来的话，又去了它的关前街转了转。但说实话，各地的商业街也差不多，一条街就是什么小吃都有，全国各地的小吃都有，所以也没什么太大的逛的冲动。我们俩就决定去看个电影。看了孤注一掷。对，孤注一掷是当天上映的嘛，所以我们俩决定在这个附近的一个影院顺道就看了它。看了它，我发现这个电影真的拍得很真实。
1: 就起码它教育意义是有的
0: ，对，就是它的警示意义还是比较大的嘛。而且我感觉这个电影的后遗症还是比较强烈的，因为那天晚上我们看完之后回家，因为我们那个酒店是比较偏一点的，就是我们订的那个酒店好像在苏州工业园区那个方向，好像是，对，就是人比较少一点。然后那个走的那条街呢，灯光比较暗一点。我和白白那会儿不知道干嘛了。我要是去干个什么来的时候，然后白白马上把我拉住说：“你不要那样，你不要。”我说：“怎么啦？”他说：“后面有一个人一直跟踪我们，<笑><笑>穿个黑衣服一个大哥那种样子，是吧？对，也是个小小兵头的样子其、嗯。其
1: 实后来就是这个大哥走到我们前面的时候，人家只是一位普通大哥而已，对
0: ，路过而已。但是。好像就是这个电影给我们的感觉就是，我们要对这个世界每一个人都要有警觉之心那种，就是一定要小心那种感觉吧。
1: 对，就是要保持警惕，保持警惕。尤其是跟你平时不太联系，但是后来又联系到你的人，像我之前就吃过一次亏，嗯、就是我的高中同学借了我的钱，就骗了我的钱，相当于是，然后就不还，
0: 到现在都没有还完。
1: 我还停留在对他高中的那个。我们非常好的那个印象的时候
0: ，其实人是会变的嘛，所以，我们看完这个《孤注一掷》之后，心里还是有一点复杂的一种这个心情的，嗯、因为它拍的我觉得还是挺真实的嘛，所以给人带来的这些想法就比较多一些。
1: 对，就是千万不要自以为自己很聪明。是的
0: ，所以在这里面，我就还是推荐大家有时间去看一下这个电影，希望看完之后给身边更多的人去宣传。我们也不叫宣传吧，至少把这个反诈骗这个事情，或者反电诈这个事情，要告诉更多的人，要有这个防备之心，对，
1: 要有这个反诈意识。是的
0: ，我们不是在苏州就连夜把票给改了吗？也把酒店的票都改了，然后第二天上午就懒得出去了，因为天天都吃这种所谓的大鱼大肉这些油腻的东西，嗯、我们俩就干脆点了点外卖，点了个盒饭，就是那种大米<对>菜。
1: 就是大家打工平时点的最朴素的那种鸡排饭，
0: 但是那种饭现在发现吃的好香啊，那种饭对吧？比外面那些所谓的特色菜要好吃的多。对,对
1: 我俩就在酒店吃了这顿饭，然后又进行了一番感叹，
0: 还是平静的生活比较美好，不想继续折腾了。但是呢，我们还有最后一站，就是扬州，这个也是最早就设定的，而且一直没有改的一一站。就是想去扬州泡个澡，因为这是最后一站了嘛，就要回南京了，嗯、就想好好的放松一下
1: 。对，决定去扬州泡个澡。
0: 其实扬州最出名的其实是扬州搓澡、搓背、搓背、搓澡。嗯、但是我是一个身体上比较敏感的人，就是不希望别人就是动不动，特别是陌生的人碰我的身体嘛。所以就我们商量了一下，就是我们要不去找一个泡温泉的地方，相对自在一些嘛。因为你能泡一会儿啊，能去休息一会儿啊，就自己能相对放松一些
1: 。到了这个泡温泉的地方，我俩肯定就分开了嘛，男汤女汤要分开。那必须的。然后呢，我其实也是比较敏感的，就是我不喜欢不熟悉的人碰我的身体，我会比较敏感。然后呢，我又觉得我来都来了，典型
0: 的中国人，来都来了
1: ，我还体验一下这个搓背吧。阿姨的搓背技术非常好。但是给我的感觉就是这个阿姨好凶啊，感
0: 觉跟你有仇。
1: 对，然后呢，我就觉得我像一块肉一样
0: ，放在
1: 砧板上
0: ，翻过来翻过去
1: 。对，那个阿姨跟我说
0: ，翻一下，抬腿，抬胳膊
1: ，我就想，翻，那靠边点我就啊、哎、靠边点<笑>我就不敢说话，<你>我就生怕他骂我。你,你花了这
0: 个钱真的是遭罪去了。
1: 对，我就生怕他骂我，但是我又不得不承认他搓背技术真的很好，搓的
0: 还是挺舒服的哈、啊。嗯
1: ，然后后来阿姨跟我说说，嗯，你要再加个按摩吗？我说哎不要了，
0: 不要了，怕<笑>了<笑>怕了。怕
1: 对，真的怕了
0: 。不料我们去泡了个温泉之后呢，那天晚上我们还去就是逛了一下那个东关街，但说实话就像在苏州逛前街一样。这上一节说出来也没什么逛头。印象最深刻的一个场景呢，就是我们从那个东关街那个城门楼出来之后，我们碰到一堆叔叔阿姨跳舞那个场景。那个场景我印象非常深刻，而且感觉到他们非常的热闹，而且非常的开心和幸福
1: 。就是那个他们跳舞的场景感染到了我们
0: ，甚至我觉得我会听着他那个音乐，因为他们跳的是那个新疆舞嘛，你自己也会这么小幅度的那么去抖动一下
1: 。我们两个二十几岁。或者说，时辰三十几岁的这样的年轻人坐在那里看着他们连续跳了，觉得他们好幸福啊！我觉得他们
0: 特别幸福
1: 。嗯、我当时特别喜欢其中的一个阿姨，那个阿姨每一支舞都没有落下，
0: 都在跳，
1: 都在很努力的跳。然后后来我就猜这个阿姨是,是这个协会的
0: 会长我。我觉得她都谈不上努力，她是一种享受。
1: 对这个阿姨，每一支舞都在跳，而且她特别爱笑。这阿姨特别精干、啊，我是好喜欢她呀！戴着一个草编的那种小草帽，圆圆的，嗯、对，然后穿着一身
0: 黑白相间的
1: 连体裤，
0: 对，就特别精神。感觉她应该是退休的人，但是整个的精神状态啊，特别年轻、嗯。她还
1: 化着妆
0: ，对，特别重视这样的一个事情。嗯，所以那天我们在那边差不多看了半个多小时。就那一直很投入的去看，就真的很有吸引力。
1: 对，周围全是老头老太太
0: 。是的，我觉得他们的生活就很美好。因为小时候，因为经常不太理解，说他们在那跳什么呀？其实他们就跳的就是生活，
1: 对
0: ，就是一种生活方式。
1: 对，以前我有啥可跳的呀？是
0: ，但他们是真的开心，能从他们的表情上能看出来，真的非常非常开心。最后一个，我们在扬州算是打卡的一个行为，就专门找了一家扬州炒饭去尝了尝。那
1: 家扬州炒饭算是我们两个就没有刻意去找，
0: 只是没想到他还算是不错的一家
1: ，就是一家开了三十年的老店吧，算是对，叫俩老头老两口。哦、老两口儿，俩
0: 老头是个什么东西？<笑>因为我那天就是相当于在服务的是一个老头嗯、呃，就成俩老头儿了。<笑>他那个店儿比较破旧，几乎没有什么装潢，我感觉看起
1: 来就像很好吃的样子。对<笑>，
0: 就是苍蝇馆的那种感觉。但是那天的感觉，除了饭我觉得还不错之外呢，整的感觉不太好，就是那个老头
1: 比较凶，比较
0: 凶一点。因为什么呢？因为我们只点了两份饭，一份蛋炒饭，一份羊肉炒饭，没有点其他东西。他感觉我们有点抠搜
1: ，点的太少，<笑>
0: 点的太少。所以呢，对我们的服务态度就特别不好。在我们后面来的这些客人呢，他们点的东西呢，反而是先上的，我们是在最后一个上的，给我的感觉就不太友好感，感
1: 然后我感觉扬州炒饭呢，就是
0: 没有那么那么惊艳，嗯，
1: 就是也还不错
0: ，只能说是不错。但
1: 是呢，就也没有必要专门去吃。我觉得路过扬州的话，可以吃一下，是真的挺好吃的。
0: 这么说吧，在家炒份大米，准备个鸡蛋。准备个萝卜丁，准备点牛肉丁，你就往一块炒就行了。最后炒完之后放点小葱，这基本上就是扬州炒饭。说实话嘞，只是说你熟不熟练炒这个饭而已，是吧？我当时吃完之后我说回家我自己炒，真的那么一小碗卖我二十五块钱，我好亏呀，感觉
1: 。就时辰都没有吃饱
0: 。没吃饱，真没吃饱。然后出来又吃点东西。整体呢，就是扬州，就是也很简单，就待了差不多一天半的时间吧。第二天呢，其实我们就是安排的休息休息，然后回南京。但是因为时间还比较长嘛，所以又找了两个地方，一个就是我们刚刚已经提到过的扬州的朱自清故居。嗯。但离朱自清故居仅三百米左右的一个地方呢，就是我们之前的国家领导人江泽民同志的一个旧居，旧居,居吧，人家现在叫旧居。嗯、但是目前这个地方没有立任何牌子。我们去了之后，相当于一个是胡同巷子那种感觉。我们找了半天，我们不知道哪个门儿是那个旧居的正门。找来找去呢，也是听旁边这个游客啊或者当地人的一些介绍，虽然也听不太懂，毕竟是扬州话嘛。后来就看到旁边那会人比较多，而且我们也参考了小红书上的一些照片。从一些细节上去比对，对，比如说旁边门旁边有两个白砖啊<对>、呃，门上面没有那个门牌号啊，就是
1: 名侦探白和名侦探陈，
0: 对我们俩就琢磨半天，哦，找到了这个真正的这个位置，
1: 蛛丝马迹中比对出了这个真正的这个门口，同志旧居的真正的大门口
0: 。那天去的时候，人其实不算太多。不像那一阵儿，就是
1: 悼念刚
0: 悼年的时候，就是门口不是摆满了很多鲜花嘛？嗯、这时候就是当然了，就是已经就是没有什么东西了，呃，人也比较少。再一个是现在是不可能进去的。嗯，就是只能在门口去转一转、照照相、留个纪念，只能是这样的一个
1: 。我觉得比较有意思的是，当时我们在门口碰到那个不会说话的那个爷爷大爷
0: ，他就是非常热心的去指导我们该怎么留念呀、该怎么拍照片呀、该怎么摆动作呀。哇，根本就停不下来，真的，我都有点不太好意思了
1: 。非常热心
0: ，可能他见的人比较多，人家怎么拍怎么拍，完了他见我们两个拿个相机怎么着，的，他觉得。哎，你们俩是不是来摄影的？我
1: 觉得这个爷爷还挺真诚的，他就是看见你拿着相机，应该是觉得你是专门拿相机来拍的，嗯、看见你应该是外地游客啊，对，就想给你留一个好印象，嗯
0: 、对，然后
1: 想让你拍更多一点的照片回去，对，然后他甚至还主动帮我们两个拍了照
0: ，对，他还帮我们拍照，我们也没提什么要求，就是。对、呃，非常热心吧。好、啊，扬州呢，本身待的时间也不长，一天半。晚上呢，我们就坐车就吭哧吭哧回南京了。那时候的心情还是一种回家的感觉
1: ，想着哎，家里还有个猫呢。
0: 整体来说呢，我觉得这次旅行感觉整体还是不错的，虽然是有一些疲惫，但是我会感觉到我们国家真的很大，从南到北，从东到西，就是无论你是吃的东西啊、看的东西啊、城市的风格啊，完全是不一样的
1: 。就感觉在国内也能玩的很好
0: ，因为我们国家的地理文化太丰富了。就比如说我现在能想起一点，就是我们在成都博物馆看到的一些雕塑。就那些雕塑全都是乐呵呵的，这就,就代表了当地的成都这种城市的这种文化或者生活状态
1: 。从古至今都是笑哈哈，对，对待生活的态度就是该吃吃，该喝喝，该工作工作
0: ，就非常的安逸，<玩>非常的放松的一种状态，就是能
1: 平衡的很好
0: 。但是相比之下，我们在厦门市博物馆看到东西就没有那样子非常的惬意了
1: 。都是一些兵器呀，
0: 战争啊、嗯，战
1: 争呀，对
0: 这方面就比较多。对，就感
1: 觉厦门这个城市从明代开始过得比较苦一些
0: 。对，因为它这个地理位置决定了它这个城市的使命或者义务是不同的。
1: 对，就是它的使命感比较重一点，它需要承担一些历史责任
0: 。它更多的就是说要去抵御外族侵略呀，对吧？嗯。不断的应对一些海外的这种挑战呀。嗯所以不断的去<你>去打仗啊，这些事情
1: 。对，就是到那个时代，我们这个民族是一个在世界地位上相对来讲就
0: 呈现一个下
1: 滑的这个状态嘛
0: 。所以就是说，西南的成都和东南的厦门，虽然我们是一个国家，但是它完全两种的一个历史文化，嗯，对吧？就很不同。而且呢，我会发现，比如说我们在四川。在湖南吃的东西都比较火辣一些东西，嗯、但是在绍兴啊、苏州啊，扬州就吃的比较清淡啊，或者吃到比较甜口甜、啊。天天对呀、啊，这就是饮食上的一个非常不同的地方，而且在气温上、温度上又有所不同。就是我们游的这个路线呢，几乎就是有南北之分，有东西之分，会给我们集中的一段时间带来不同的一种感受
1: 。我以前还会抱怨南京好热呀，南京好热呀。在厦门待了两天之后，再也不会抱怨南极热了。
0: 凉快，非常凉快，<对>真的非常凉快。凉快了而且，因为我们就是从南到北、从东到西这样的城市游完之后，心里会不自觉地去对比，或者说去比较，找寻就是说自己更适合哪些地方去生活。比如说，我们更适合在江南这个方向、这个地区去生活。
1: 对，就哪怕我们的老家是在山西，目前来说，嗯，更偏向于喜欢生活在江南地区。从饮食口味，或者说是从气候上来讲，更舒服、嗯、我们两个都会觉得在这里待着更舒服。就当然这个是个人感受，就每个人感受还是不一样的
0: 。所以整体下来，我觉得这次旅行还是不错的。嗯、还有一个感受，我想跟大家分享一下，就是说我在这次旅行呢，就是路过了好几座城市嘛。而且在这个过程当中，从西安开始，我就会不断的说说这个城市真好，嗯、或者这个城市真舒服。嗯，但是呢，你比来比去，比来比去，会发现
1: 还是自己家最舒服。对
0: ，还是自己日常生活的这个地方最好了。就像我们经常说的那句话，就是金窝银窝不如自己的狗窝。就是它再好，也是我们短暂的停留、嗯、看到的这个东西的好。而不是我们长时间生活，真的发现这个地方好
1: 。像我们两个这种，就还是得有一些规律的日常动作
0: 。<吗>大家可能看起来说啊，你看这两个人花了十几天的时间啊，这么长时间去玩，挺爽的哈。嗯、但实际上，这个过程有多累，只有我们两个人知道
1: 。我发现旅行是一个不断找寻自我的一个过程，就是会让你更清楚地认识到。你自己更喜欢哪种生活？你自己更想要什么样的生活？
0: 对你自己适合什么样的生活？<对>这个都是在旅途中发现的。<对>比如说，我们就习惯这种规律的、平静的，为自己未来去奋斗，或者说去努力的这样的一个生活，<对>而不是一直在玩耍、一直在享乐、一直在奔波。这样的生活方式好像不太适合我们两个
1: 人。就是我们两个以后玩的话，可能更偏向于安排一次短途出游那种，三
0: 天到五天，我觉得就足够了，不敢超过一个礼拜，甚至十天，根本就不要再想了
1: 。对、嗯，十天这种就玩不动了，真玩不动了。玩不
0: 动，你说实话，玩不动我？我
1: 玩过最长的一段时间，应该就是走川藏线的时候，那次也比较长
0: 。我们这次本身的旅行安排就是杨老师的旅行。本身就没有特种兵那么累，但就是这样的一个节奏，我们也感觉到非常的疲惫了。我
1: 十八岁也很能玩的
0: ，对，所以我就是在这个过程中玩的过程中呢，就非常想念回家，非常想念我的床，非常想念家里的饭。从扬州回南京那种心情啊。就是和逃难一样，说赶紧回家了，<笑>我终于回到家那种感觉。
1: 对，我忽然想到，时辰有一次在高铁上还是在酒店跟我说的，他说：“小白，你知道我现在最想吃啥吗？”我说：“什么呀？”他说：“特别想吃每天中午你给我做的那口大米饭和那两道菜。<笑>
0: ”对，那个菜比外面的大鱼大肉可香多了。以上的就是我们俩这次旅行的情况和一些感受了、啊。不知道你听了这些内容之后，更喜欢哪座城市呢？或者说有没有能从我们这个旅行当中找到自己适合的一种生活方式呢？但无论如何呢，我看了一路收获的确很多。这期播客我觉得我们录的时间也非常长了，最后剪出来的时间估计也不会特别短。我们还其实还有很多感想想跟大家分享，以后有机会再慢慢的通过播客的形式或者用文章的形式跟大家去慢慢分享吧。也希望大家有时间呢。可以安排一下三到五天的这样一个短途旅行，放松一下自己这个生活或者是工作上的一个压力，但一定要记得这个时间一定不要太久，因为可能你会非常的累
1: 。可能两天也是够的
0: 。对，一个周末的短途旅行也是非常幸福的。总之呢，也非常希望大家能在自己的生活里面找到属于自己的一个生活状态或者生活方式，过上自己一个比较舒适的一个生活状态。这期播客到这里就要结束了，非常感谢你们听到这里。今天呢，还是周四。还是我们的更新日，感谢大家的一直守候。话不多说，我们就下期再见，拜拜，拜拜。